0: Meus irmãos preciosos, queridos, uma boa noite. Eu estou dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. E eu gostaria de convidá-lo a, nesse momento, se juntar a mim em oração. Vamos orar? Pai Santo, nós nascemos para o adorar. Nesse planeta, Senhor, não há ninguém que melhor possa avaliar o que o Senhor representa para nós criaturas, do que o ser humano. Há uma correspondência entre nós e o Senhor nosso Deus. Fomos feitos para perceber a Tua beleza e fazer do Senhor a alegria da nossa alma. Nós pedimos nessa noite, Senhor, perdão por tudo que há na nossa vida que viola a lei do amor. Perdoa-nos, Senhor, por aquelas iniquidades que praticamos e que escapam, Senhor, a nossa visão. Praticamos o que é feio sem que o percebamos, Senhor. Pedimos perdão por todos aqueles que ferimos, Senhor, bem como por todas as vezes que entristecemos o Espírito Santo. Senhor, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós pedimos que, nessa noite, o Senhor aceite a nossa gratidão, porque é visível em nossa vida, a tua bênção. O Senhor tem cuidado de nós como um pastor cuida do seu rebanho. Senhor, nós estamos aqui reunidos para ouvir a tua palavra. A mensagem de Cristo vai ser comunicada. Senhor, aquela que foi registrada na tua palavra, Senhor, no Novo Testamento. E nós pedimos a ti, Senhor, que o teu Espírito nos auxilie ajudando-nos, Senhor, a extrair do texto o máximo que pode ser extraído e aplicando, Senhor, a verdade com grande poder em nosso espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos queridos, é a minha intenção, nessa noite, dar sequência às exposições sobre os milagres de Cristo. E na sequência, portanto, dessas pregações sobre os milagres de Cristo, você sabe que eu estou passando um pente fino... É, nos quatro evangelhos. E nesse momento nós nos encontramos no evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Lucas, capítulo 15, versículo 8. Então, a parábola de hoje, nós estamos analisando parábola por parábola, é a que se encontra no capítulo 15, verso 8, que é chamada a parábola da dracma perdida. Então, você achou aí? Já está com a sua Bíblia aberta? Então vamos lá, então? Opa, então vamos lá? Lucas, repito, capítulo 15, versículo 8. Ou qual é a mulher? Jesus, nessa passagem, tenciona nos ajudar a entender o valor da vida, da vida humana. E em conexão a isso, o que representa para Deus a conversão de um homem e de uma mulher. Esse é o grande tema dessa parábola. O que Deus sente quando vê esse ser precioso, feito a sua imagem e semelhança, largar os seus maus caminhos e se reconciliar com o seu Criador? Então, Deus é comparado por Cristo nessa parábola a uma mulher que passou por uma experiência Difícil, que Jesus então é, utilizou como é, algo análogo à experiência vivida por Deus ao ver uma pessoa se arrepender dos seus pecados e se reconciliar com Ele. Então vamos lá. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, veja só, essa mulher possuía. Isso aqui é uma invenção, essa história aqui é, foi inventada por Cristo. Essa mulher descrita por Cristo é possuindo 10 dracmas, portanto, cada dracma, veja só, equivalia ao pagamento por um dia de trabalho, uma moeda de prata. Essa mulher possuía 10, o equivalente, portanto, a 10 dias que um trabalhador comum recebia, sabe, pelo, quer dizer, ele recebia como salário. Então Jesus descreve essa mulher como tendo dez dracmas. Contudo, Jesus a apresenta como tendo perdido uma dessas dracmas. Olha lá. Qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma delas, não acende a, la a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? Vamos tentar entender o ponto. Olha só. É uma mulher, portanto, me perdoe a repetir, possuía dez dracmas, e, e havia perdido uma delas. E Jesus diz o seguinte, que é inimaginável uma mulher que sabe que perdeu uma das, aquelas dracmas dentro de casa, é inimaginável que ela se comporte de modo diferente dessa mulher trabalhadora. Ele diz o seguinte, olha, qual é a mulher que se perder uma dessas dracmas, não acende a lamparina. Tudo leva a crer que se tratava de uma casa... É, na qual não entrava a luz do sol, portanto sem janela, um ambiente fechado que precisava da lamparina para ser iluminado. É uma possível interpretação do texto pensando, portanto, no Israel dos dias de Jesus. Estamos falando de, so de uma sociedade agrícola, que vivia uma vida muito distante é, daquela que nós vivemos hoje. Então, se perder uma delas, não acende a lamparina, ela acende a lamparina, varre a casa, o chão, portanto, não, 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 não tinha. É, 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 não, não era cimentado, era um chão de barro, você não tinha ali, é, oh meu Deus, tábua corrida ou coisa do gênero. Cita o carpete se tratava de uma casa cujo chão portanto era de barro era de poeira daí portanto essa 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 possível experiência de uma moeda cair e portanto é, é permanecer oculta aos olhos é, do seu proprietário em razão portanto da quantidade de poeira no chão é, dentro de casa então ela acende a lamparina varre a casa quer dizer até a moeda reluzir, até ela aparecer, tá bom? Então, a lamparina acesa, a casa ali, o chão, portanto, de barro sendo varrido, e ela procura, e essa mulher é descrita como procurando, procurando essa moeda com muito empenho até encontrá-la. Então, vamos lá. Eu tenho, eu tenho tanto desejo de ajudar aqueles que me ouvem a entenderem o sentido do texto, que eu me torno muitas vezes prolixo e me enrolo na fala. Eu te peço perdão, conto com a sua paciência, tá bom? Vamos lá. Essa mulher representa o Criador. Então, Jesus inventa essa história para ajudar os seus ouvintes a entenderem qual é a atitude de Deus em relação aos seres humanos que se perderam, que se afastaram do seu Criador, que caíram numa vida de egoísmo de desamor, de indiferença para com Deus e é, falta de apreço pela vida do seu semelhante. Então, Jesus descreve essa mulher como possuindo dez dracmas, veja só, perde uma delas e, a despeito de terem registado nove, ela é descrita por Cristo como trabalhando duro, a fim de encontrar o seu bem precioso que havia perdido. Então essa mulher é descrita como se comportando como qualquer mulher do Israel dos dias de Jesus se comportaria, acendendo a lamparina, varrendo o chão de barro e se empenhando até encontrar essa dracma. Portanto, essa passagem visa ressaltar algumas verdades teológicas. E veja, não se trata de verdade é, que podemos descartar, que não tem implicação prática para as nossas vidas. Eu não estou falando aqui de uma teologia elaborada pelos seres humanos e que colocam, portanto, as, que, uma teologia elaborada pelos seres humanos e que coloca, portanto, aquele que tem contato com essa teologia, diante de um mar de futilidade, sem implicação prática alguma, sem nenhuma relevância para a sua vida. Aquilo que Jesus trata, ou seja, a teologia que pode ser extraída dessa passagem, é a mais encantadora que você e eu podemos imaginar. Vamos lá. Primeiro lugar, estamos aqui ainda no versículo 8, depois nós vamos prosseguir. As, os versos seguintes vão lançar muita luz sobre o que o Senhor Jesus está querendo comunicar nesse verso 8. Então, o que, é que ele está falando aqui? Ele está falando, olha só, ele está falando, em primeiro lugar, de um ser precioso que se perdeu, precioso aos olhos do seu Criador, e que é descrito nessa parábola empenhado em ir ao encalço daquele que se perdeu até encontrá-lo. Tal como essa mulher foi descrita por Cristo como trabalhando duro para encontrar a dracma perdida. Sem a mínima dúvida, Jesus descreve aqui a atividade divina do ponto de vista do seu desejo de resgatar a vida humana. Olha, permita-me dizer algo. Não é profundamente comovente você e eu sabermos que Deus se empenhou a fim de resgatar a sua e a minha vida. Aqui estamos nós, com nossas imperfeições, certamente, mas inquietos com elas, querendo viver uma vida bela, uma vida reta. De onde surgiu esse desejo? Aqui estamos nós. Olhamos para Cristo e o temos como o lírio dos vales, a estrela da manhã, o grande amor das nossas vidas. Aqui estamos nós, nesse culto, e, 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 e afirmando que o evangelho é o arrimo da nossa felicidade, é o fundamento da preservação da nossa saúde emocional. Nós só não enlouquecemos porque cremos. Aqui estamos nós, você e eu seguros da nossa redenção, acreditando que Deus, no seu amor infinito, enviou seu Filho para nos redimir dos nossos pecados. E que por isso, portanto, nós podemos nos considerar redimidos porque Deus fez ampla provisão para a sua e para a minha redenção. Não temos mais medo de Moisés, não temos mais medo da lei, não temos mais medo do juízo final, Sabe do que fala a nossa consciência, do que prega o padre, o pastor. Não temos mais medo do inferno, não temos mais medo dos demônios. E isso porque nós acreditamos em Cristo e o amamos e fizemos dele o supremo bem da nossa vida. Como explicar esses sentimentos, essas convicções, essa esperança? Só existe uma explicação. E que explicação é essa? Somos melhores do que os demais que não creem? Temos mais neurônios? Um coração mais puro? Quer dizer, por mero acaso, nós nascemos é, mais inclinados à fé do que aqueles que não creem, que jamais haverão de crer? O que essa passagem declara é que você e eu só chegamos nesse ponto em que nós nos encontramos porque ele nos procurou. Olha, eu não quero aqui, eu não quero aqui é, é, ficar muito preocupado com o significado dessa lamparina, o significado dessa vassoura, sabe? Tudo que eu sei sabe? é que eu não posso me perder nesses detalhes. O que eu preciso é captar a essência da mensagem o que Jesus quer comunicar para você e para mim. O que ele está dizendo é o seguinte, que toda conversão é fruto da ação de Deus, que nós só, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. E eu sei que muitas vezes nós, nós somos encontrados declarando esse tipo de coisa. Sabe? que está presente nas Sagradas Escrituras. Agora, uma coisa é você declarar, outra coisa é você... É, é, Perceber a glória disso tudo. Você consegue pensar no, no Criador da nossa galáxia? Pensando em você. Dizendo para si mesmo. Eu não vou deixá-lo se perder. Eu procurarei até encontrá-lo. Mobilizarei os céus. Para esse que se encontra perdido e contudo é objeto do meu amor. Se converta. E seja salvo. Então... Observe, é, é, essa, é claro que tudo isso aqui tem implicações evangelísticas extraordinárias, porque Deus é descrito empenhado na nossa redenção. Como, como é conceber, como, é, eu, eu, digo, eu vou usar uma outra palavra, como tolerar uma igreja que não tenha compromisso com a evangelização do mundo. Quando, ao olharmos para esse texto, Vemos o próprio Deus é focado na redenção do pecador. Então, o texto prossegue com Jesus dizendo, no verso 9, e quando a encontra, ele descreve, portanto, essa mulher alcançando o seu objetivo. Ela acendeu a lamparina, varreu o chão, não deu descanso a si mesma, é, é, Enquanto não encontrou a moeda, e ela é descrita no verso 9 como tendo-a encontrado. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas. Ela chama as amigas e as vizinhas para participarem da sua alegria. Era algo de fundamental importância para, é, que, ela puder, para que ela pudesse arcar com seu custo fixo. É uma interpretação que nós podemos fazer. Ela havia trabalhado duro por aquela moeda. Foi um dia sabe, de, de dedicação a alguma espécie de atividade profissional. E ela, portanto, fez por merecer ganhar aquela dracma. Sabe? E, portanto, dentro do seu orçamento ali apertado, aquilo tinha um imenso valor para ela. Então, ali estava envolvido o seu tempo dedicado à aquisição daquela dracma e o que aquela dracma representava para aquela mulher do ponto de vista do suprimento das suas necessidades básicas. Então, por isso ela é descrita por Cristo como chamando as amigas vizinhas, uma comunidade agrícola, uma casinha ali do lado da outra, tá bom? ela chama as amigas a fim de lhes dizer, olha, alegrem-se comigo. Vocês sabem aquela minha preocupação que eu havia compartilhado com vocês? sabe Aquele dinheirinho que, que, que ia me fazer uma falta tremenda. Pois bem, olha, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que havia perdido. Ela havia falado, o texto nos leva a entender assim, ela havia comunicado, repito, história inventada por Cristo. Ela havia, portanto, comunicado às suas amigas a sua dificuldade. Ela havia perdido o dízimo. Sabe, do, do, daquilo que havia é, arrecadado com seu trabalho. Dez dracmas, então havia perdido uma. E, portanto, envidou esforços a fim de reencontrar a sua dracma. Isso depois de ter falado com aquelas mulheres sobre a, a, a dificuldade que estava em, em, enfrentando. Certamente os temores que estavam envolvidos na, na falta daquele recurso sabe, que. Permitiria com que ela, 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 ela é, é, arcasse, oh meu Deus, que, ela, que permitiria a ela pagar aqui as suas contas, falando num português bastante simples. Então, portanto, Jesus está dizendo o seguinte: olhe para a alegria dessa mulher, olhe para a alegria dessas suas amigas, dessas suas vizinhas. Olhe para essa cena, essa mulher com a dracma perdida nas mãos, na companhia das suas amigas, celebrando é, é, a reaquisição daquilo que havia perdido. Então Jesus descreve essa cena. Olhe para isso que isso aqui é, é teologia pura. Eu quero ensinar teologia através dessa imagem. Essa mulher na companhia das suas amigas, é celebrando a bênção de haver reencontrado o bem precioso que havia perdido. Agora Jesus sai do mundo da ficção e vai para o mundo da realidade. Ele agora, portanto, deixa de usar dessa linguagem é, que apela para a imaginação. Ele deixa de pregar de modo gráfico. E a teologia apresentada de modo gráfico. No momento, essa mulher empenhada em encontrar a dracma perdida. Teologia pura, Jesus está dizendo. Sabe? Quer dizer, vocês olhando para essa cena, para essa mulher em busca de um bem precioso, vocês entenderão muito da relação do Criador com a criatura, com o homem, com o homem perdido. Segundo quadro, essa mulher celebrando com suas amigas é o achado. Ela recuperou a sua dracma. Jesus diz o seguinte, olha, eu estou querendo comunicar verdade teológica a vocês por meio dessa cena. Contemplem essa cena, usem a imaginação, pensem na alegria dessa mulher na companhia de suas amigas. E agora então Jesus sai do mundo da ficção e vai para o mundo da teologia explícita da revelação proposicional do amor de Deus, sabe? dos sentimentos de Deus, do interesse de Deus pela vida daquele que vive de modo odioso aos olhos do Criador e que, contudo, é amado por Ele. Olha o que, que o texto diz. Eu afirmo a vocês, Jesus está aqui se dirigindo aos seus discípulos de modo categórico. Eu afirmo a vocês. O que, que ele quer dizer com eu afirmo a vocês? O que eu passo a dizer, eu faço, é, é de modo é, absolutamente condizente com a realidade dos fatos. Quando ele declara eu afirmo a vocês, ele está descrevendo a vida, o Criador o modo como ele se relaciona com os seres humanos, a nossa condição. Tal como Deus é, a vida é e nós somos. Então vamos lá. Eu afirmo a vocês, olhem para essa história, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, a mesma alegria, ele está falando, portanto, de uma emoção, de um comportamento, meu Deus do céu, que texto, de um comportamento encontrado no mundo dos homens e que pode ser encontrado também no mundo angelical, ele fala de uma alegria, existem níveis de alegria, sabe? existe a alegria que é proveniente, por exemplo, do fato de que seu time de futebol ganhou a partida ou ganhou o campeonato. Esse é um nível de alegria. Eu aqui torcendo para o Botafogo ser campeão brasileiro esse ano. Mas consciente do fato que esse é um nível de alegria. Sabe? Que faz parte das alegrias menos importantes da vida. Ou seja, das menos importantes, talvez seja a mais importante. Então... Nós podemos nos alegrar porque o nosso time ganhou. Podemos nos alegrar porque compramos aquilo que cobiçávamos, que desejávamos. Podemos sentir alegria porque é, o nosso amor por alguém foi correspondido. Estamos apaixonados, trocando poemas. Esse é um tipo de amor. Nós podemos também sentir muita alegria porque... Nos vimos usados por Deus. Alegria de que Deus comunicou sua verdade ao mundo através de nós. Alegria proveniente da percepção de que alguém está vivendo melhor em razão do seu contato conosco. Nós podemos também ter alegria do selo do Espírito. O Espírito testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Alegria da redenção. Alegria da percepção do perdão dos pecados. Alegria pela presença de Cristo. Essa semana eu fui acometido lá pela terça-feira ou quarta-feira por uma crise de ansiedade enquanto dirigia o meu carro. Eu estava no centro do Rio, é, ali perto do antigo consulado de Portugal, perto nas cercanias do aeroporto Santos Dumont. E é, uma ansiedade referente a uma preocupação relativa a uma informação que eu havia recebido no dia anterior. Mas que ansiedade! Pois bem, subitamente, eu senti como se Jesus estivesse no banco do carona do meu carro. A sua presença doce foi, sim, um vislumbre. Foi algo que durou segundos. Porque, subitamente eu fui levado a pensar na companhia doce de Jesus e no fato de que eu terei ao meu lado, sabe? haja o que houver, sabe? e que nele eu encontro muito mais do que tudo o que preciso para ser feliz, que ele é o fiador da minha redenção e que ele se preocupa com tudo aquilo que preocupa a mim. Eu senti muita alegria. Alegria de você perceber, de você ter um contato com a beleza de Deus. De simplesmente o Espírito Santo abrir os céus para você. Sabe? E em segundos você, você contemplar a beleza da santidade do Criador. Pois bem, alegria. Essa passagem fala da alegria dos anjos. A alegria dos anjos é uma alegria sem contaminação. É uma alegria, sabe, é, meu Deus, é, é uma alegria que é fruto é, do contato com aquilo que faz os santos de Deus, sejam homens, sejam anjos, sabe, é, profundamente realizados, felizes, sabe essa, quer dizer, é uma, é uma alegria, meu Deus, deixa eu tentar explicar o ponto, essa alegria sobre a qual Jesus fala é alegria santa, é alegria sem mácula, veja, é uma alegria, vamos lá dizer, se o meu querido Botafogo for campeão esse ano, eu vou ficar feliz, mas se eu parar para analisar essa alegria, Veja, eu vou dizer o seguinte, olha, tem muita coisa de, de, de louca nessa história toda. Sabe por Ela não é capaz de envolver a totalidade do meu ser. Uma parte da minha vida certamente está envolvida, sabe? Mas não é aquela alegria que me toma por completo. Não é aquela, aquela, aquela felicidade cuja intensidade tem a ver com com o que eu pude pensar sobre ela. Você está entendendo? Oh, meu Deus, deixa eu tentar explicar o ponto de uma outra forma. sabe? É, é, é aquele momento em que eu me pego feliz e quando paro para avaliar o motivo da minha felicidade, eu vejo nesse motivo santidade. Eu vejo beleza. Eu vejo correspondência com caráter de Deus você está entendendo o ponto é uma felicidade que me atinge na totalidade do meu ser envolve minha mente envolve as minhas emoções é uma é uma, é uma, é uma felicidade sem mácula sabe é uma felicidade que que resiste aos testes da vida sabe se o meu adversário se levantar para roubá-la de mim Estará, portanto, se dedicando a uma tarefa inócua, porque ele não tem como contra-argumentar, ele não tem como dizer que, é, é, que, que, é, que essa felicidade, que essa alegria, não é a alegria que satisfaz. Você está entendendo? Então Jesus está falando aqui da alegria dos anjos, olha, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus. Ele está falando dos anjos de Deus, não dos anjos caídos, mas dos anjos que estão na presença de Deus, que conhecem a Deus, que são é, criaturas de Deus. Agora veja: que mantém uma relação com Deus não contaminada pelo pecado. Eles estão diante de Deus. Eles conhecem o caráter de Deus. Eles contemplam a face de Deus. Eles discernem, portanto, o que dá prazer a Deus. E porque eles amam a Deus, eles amam a tudo que Deus ama. Então Jesus descreve esses seres provando dessa alegria santa, dessa alegria sem mácula, dessa alegria que é capaz de, de, de resistir a todos os testes, a todas as perguntas, a tudo que possa ser dito em sua direção, na perspectiva de esvaziá-la. Essa é uma alegria eterna. Então, a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus. Ele está falando desses seres profundamente felizes. Veja só, vivendo, por, sendo assim, uma, feliz, uma alegria análoga à alegria dessa mulher. Então, veja só, Jesus está dizendo, veja o que, é que ele está falando aqui. Ele não está falando sobre moeda. Ele não está falando sobre você recuperar um dia de trabalho que foi perdido. Ele não, está, ele não está falando aqui sobre economia. Ele está falando o seguinte, olhe para essa mulher. Feliz, porque recuperou um bem precioso. Essa é a alegria dos anjos. Quando vem o Criador... Vou usar de um antropomorfismo, mas que estabelece o ponto. Essa alegria dos anjos quando vem o, o Criador sorrir. Eles olham para o Criador e dizem o seguinte, hoje ele revela a nós uma intensa felicidade. Entendo o ponto, eu estou usando aqui de antropomorfismo, eu estou, eu estou penetrando. Nesse mundo que escapa nossa compreensão, estou falando sobre o ser de Deus. Sabe? Eu estou falando sobre um ser que é felicidade eterna, perfeita em si mesmo. Sabe? Então, eu estou falando num ser que é a bem-aventurança eterna. Repito, em si mesmo. Um ser feliz. Mas que é descrito aqui, portanto, como alguém é, é visivelmente feliz. Ele está feliz visivelmente feliz. E os anjos percebem essa felicidade e a sua razão de ser. Em que consiste essa razão de ser? No fato de que ele conseguiu reaver um bem precioso. E quando os anjos, portanto, percebem que alguém foi demovido pela graça divina do seu mau caminho, abandonou a vida de desamor e passou a viver para a glória de Deus, em amor. Jesus descreve, portanto, uma intensa felicidade no mundo celestial. Meu Deus, é tanta coisa para falar sobre isso. É, uma, é, é um mundo de informação sobre Deus, sobre os anjos, sobre o homem. Olha lá, a mesma alegria existe do, diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos lá, eu nem sei onde, por onde começar para concluir a minha mensagem. Eu falo isso com toda honestidade. Vamos lá, Deus está feliz, os anjos estão felizes, Deus é visto transbordando de alegria e os anjos participam da alegria do Criador e qual é o motivo? Um bem precioso foi recuperado por Deus, mas sobre o que Jesus está falando? Ele está falando sobre a experiência do pecador que se arrependeu, vamos lá. Que essa passagem quer nos ensinar que conversões acontecem e eu estou precisando demais de crer nisso de 2018 para cá essa foi a maior tentação do meu ministério qual a tentação? de não crer na transformação humana, eu vi a igreja cometer tanta loucura nesse país e, e nada diferente do que está em curso agora quando você vê parte da igreja se silenciando diante de atentado terrorista e parte da igreja celebrando bombardeio que estraçalha crianças então quando você olha para aquele templo cheio cheio de canalhas aquelas mãos levantadas até mesmo aquelas lágrimas sendo derramadas durante a cantoria e vi aquela mesma pessoa defendendo a morte, celebrando a violência, desejando a guerra, se comportando de forma sabe, totalmente estúpida nas redes sociais. Sabe, está entre as que mais mentem, as que mais ofendem, as que mais passam adiante mentira. Quando você olha para isso, você diz o seguinte, um homem não muda. O homem simplesmente, quando essa pessoa entra na igreja, ela entra como entra num shopping center. Ela entra para ter as suas necessidades atendidas. E ela só deixa passar, ela só é levada a crer naquilo que a interessa. E odeia ser contrariada. E contrariada não pelo pastor, contrariada pelo próprio Deus. E aí eu me deparo com uma passagem como essa, que fala sobre a possibilidade do pecador se arrepender. Quem é o pecador? O pecador é aquele que vive uma vida odiosa aos olhos de Deus. O pecador é o egoísta. Sabe? O pecador é aquele que não vê excelência em Deus. Não se encanta com o ser e os atributos de Deus. Quem é o pecador? O pecador é aquele que olha para essa guerra e continua dormindo bem. Nada o abala, nada o inquieta. Ele é capaz de comprar cerveja. Ele é capaz de, mandar, sabe, de fazer pipoca e ficar diante da televisão vendo as cenas desse espetáculo hollywoodiano, veja, que na ponta representa osso real quebrado. Pais reais enterrando... Filhos reais, mães em desespero, famílias inteiras aguardando o retorno dos que foram sequestrados. Meu Deus do céu. Então esse é o pecador, o pecador, é esse, sabe? É que num cenário como esse escolhe um lado sabe? e simplesmente tolera tudo, todos os males que esse lado que ele escolheu defender, pratica. Então esse é o pecador. Ele não teme a Deus. Os seus pés são velozes para derramar sangue inocente. Ele tem uma propensão à vingança, ao ódio, à morte. Quer dizer, a, 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 ele tende a, a priori, interpretar os fatos da forma mais negativa possível, encontrando neles motivo para a expressão do seu ódio. Ele é um pecador. Ele não vive a vida que Deus vive. Ele não vive uma vida agradável a Deus. Ele é pecador. Contudo, Jesus o descreve. Isso, para mim, é alguma coisa que é difícil de entender, mas é ensinado pelas Sagradas Escrituras. Jesus descreve esse ser liso, malandro, maligno, egoísta, como precioso aos olhos de Deus. E causa intensa, alegria aos céus diz o Senhor Jesus quando esse pecador se arrepende que significa o seguinte quando esse pecador passa por uma real transformação de vida quando ele tem consciência do seu pecado por ele chora sabe dele se arrepende e parte para a presença de Deus contrito clamando por perdão e pelo recebimento de um coração puro é uma das expressões mais lindas desse arrependimento nós encontramos na vida de Davi. Que após o adultério com Batseba, ele vai para a cama com a mulher de um dos homens mais excelentes de Israel. E Davi trama a morte desse homem, e esse homem vem a morrer. Então, depois de estar envolvido com homicídio e ter praticado adultério, Davi, após ser confrontado pelo profeta Natan, Redige o Salmo 51, no qual ele diz, Senhor, restitui alegria na minha vida da tua salvação. Eu perdi, eu perdi o prazer de viver, estou sobrecarregado de culpa e eu imploro a ti, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, e por, e por graça não me expulses da tua presença e não retire o Espírito Santo de mim. Então, isso pode acontecer. É o que eu espero que aconteça nas igrejas do nosso país que estão precisando de arrependimento. É o que eu espero que aconteça na nossa sociedade. É o que eu espero que aconteça no mundo que você e eu devemos esperar. Sabe? Esse arrependimento, que é esse pesar profundo é, por haver... Pecado contra a verdade, contra o coração de Deus, contra o amor, contra o que é santo, contra o que é justo, contra o que é belo. Pecador que se arrepende. Então, sendo assim, é possível uma conversão ocorrer. E ela só é consumada quando o pecador se arrepende, quando ele muda de vida. Alguém já disse que a conversão é um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. O que Jesus está dizendo é que isso é possível. Então, veja, alegria não é porque essa pessoa foi encontrada orando numa vigília, de mãos levantadas num culto. Alegria não é porque essa pessoa se tornou membro de uma igreja. Alegria é porque ela vivia em pecado e agora não vive mais. Alegria consiste no fato de que essa pessoa foi confrontada pela lei, foi esmigalhada, moída, pela revelação que Deus fez do seu caráter em algo como os dez mandamentos. E essa pessoa se desesperou, se angustiou, ela se viu como suja, como imunda, como merecedora do juízo divino. E ela é descrita clamando por misericórdia. Meu Deus, que coisa assim, que coisa linda, que coisa gloriosa. Ela, portanto, foi humilhada pela lei e correu para Cristo correu para o Criador em busca de misericórdia. Então isso pode acontecer, sem a mínima dúvida, Jesus está chamando a sua igreja aqui para a evangelização do mundo. O grande problema da sociedade dos dias de Jesus é que os fariseus estavam vendo essas pessoas voltarem para Deus por meio da pregação de Cristo e pelo fato delas estarem se arrependendo por meio da pregação de Cristo. E não por meio da pregação deles, eles não participavam da alegria que Jesus experimentava proveniente dessa quantidade de gente que estava se convertendo por meio do ministério de Jesus. A mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então um pecador que se arrepende é alguém que voltou a reproduzir a vida de Deus na sua vida. Ele se arrependeu. Ele agora, portanto, é um meio de revelação da verdade, de comunicação da graça de Deus nesse planeta. Ele era uma ameaça para a humanidade. Agora ele não é mais, ele é um cordeiro. Ele é uma ovelha. Ele pertence ao rebanho de Jesus. Ele não... Veja, ele... ele, ele, ele é, Ninguém precisa se relacionar com ele como se estivesse se relacionando com uma serpente. Sabe? Porque ele é bom, ele recebeu uma nova natureza. Ele voltou para a casa do pai. E o pai é visto profundamente feliz por essa reconciliação. E os anjos participam dessa alegria. Que Deus conceda graça a você e a mim. Olha, para três coisas. Vamos lá. Primeira, primeira delas, que Deus conceda graça a você e a mim para entendermos o que você e eu representamos para Deus. O quanto ele investiu na nossa conversão. Sabe? E, 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 e que não nos esqueçamos que naquele exato momento em que a conversão se consumou na sua e na minha vida, houve festa no céu. Que o Espírito Santo ajude a entender esse ponto. Em segundo lugar, que o Espírito Santo o mova à evangelização do mundo. Que você esteja empenhado nesse trabalho que, quando bem-sucedido, faz os anjos cantarem e Deus derramar lágrimas de alegria no seu trono de santidade. Que, portanto, Deus nos veja envolvidos com esse trabalho de chamar pecadores ao arrependimento. E, por fim, que Deus conceda graça a você que está me ouvindo que ainda não se arrependeu. Sabe? Não, estou, assim, não estou dizendo que você ainda não creu em Deus. Porque é possível você crer em Deus sem ter se arrependido. O arrependimento é esse voltar-se para Deus em arrependimento. O, a, a, a conversão verdadeira é esse voltar-se para Deus em arrependimento e, e fé. Que Deus conceda graça para que você abomine o pecado. Se afaste do pecado. Que você, portanto, busque em Deus perdão. E, um, e, e uma busca por um perdão que vem acompanhada pelo sincero desejo de andar em novidade de vida. De se tornar é, o deleite dos olhos de Deus. Pelo simples fato de Deus ver a vida dele reproduzida na sua. Vamos orar? Pai Santo. Nós te agradecemos por essa passagem profundamente comovente. O mundo precisa de arrependimento. Nós enlouquecemos, Senhor. Pessoas estão marchando nas ruas, Senhor, fazendo pouco caso do terrorismo e de sequestro. E outras, Senhor, exaltam o uso indiscriminado e desproporcional da força. Estamos perante, Senhor, a guerra contra as crianças, e tudo isso diante da indiferença de milhões e milhões e milhões de seres humanos. Senhor, ajude-nos a continuar acreditando em conversão, no poder do Espírito Santo, que pode usar a nossa mensagem para levar pessoas à mudança de vida. Senhor, ajude-nos a crer que é possível a sua graça formar criaturas novas, por meio da ação evangelística da igreja. Senhor, eu imploro-te, a ajude-nos a continuar acreditando em conversão e torna-nos, Senhor, instrumentos, Senhor, da evangelização do mundo. Nós o agradecemos pelo seu amor, pelo, pelo dia que o Senhor saiu em nosso encalço, Senhor, e nos encontrou. Te agradecemos, Senhor, pelo que representamos para Ti. Te agradecemos por o Senhor nos dizer isso, Senhor. E pedimos, Senhor, que diante de um Deus tão amável como o Senhor é, que o Senhor encontre em nós a verdadeira expressão do arrependimento autêntico. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Oh, meus irmãos queridíssimos, estamos chegando ao final do culto. Espero que a palavra de Deus tenha falado seu coração. Olha quanto ao meu... Meu Deus do céu, como descrever o que o contato com essas verdades nessa noite produziu no meu coração? Saber que Deus é assim, que Ele ama o pecador. Meu Deus, que os anjos celebram cada conversão, porque sabem o que isso representa para Deus. É tudo muito comovente. Louvado seja o nome de Jesus pela sua palavra. Palavra que projeta a luz nas trevas que estamos atravessando nesses dias dos mais difíceis da história da nossa geração. Meus irmãos queridos, olha só, quero dizer a todos que essa semana eu vou estar produzindo muito material para as redes sociais, gravando, postando artigos e vídeos, e eu peço que você me, dê, me, dê, me, me ore a Deus para que Deus me conceda graça, porque eu tenho enfrentado muita oposição nesse trabalho. Sempre há alguma dificuldade, alguma contrariedade, algum obstáculo, obstáculo que me impede de produzir na área que eu mais amo produzir, que é a área da teologia. Olha só, eu estou aqui também para expressar minha gratidão a Deus, pelas duas manifestações que realizamos, elas foram notícia no mundo inteiro. Eu estou falando assim literalmente. Chegaram no Oriente Médio. Teve uma declaração nossa que ganhou destaque no principal jornal de Israel, o The Times of Israel. Então, quer dizer, e nós ali denunciando morte de criança. E, portanto, nessas duas manifestações, apresentando um compromisso simétrico com a justiça condenando a guerra e condenando o terrorismo. E obrigado a você que intercedeu, que orou por nós. Quero dizer também que eu tive que assim, usar de recursos pessoais para comprar todo o material da, da, das manifestações e, assim, e, e nós estamos passando por, por apertos, tanto na Rede Pequenas Igrejas quanto no Rio de Paz. Então, caso você possa contribuir, tá bom? eu, deixo, eu vou deixar no final desse vídeo o, 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 o pix que eu estou usando, que é o palavraplena.gmail.com, e assim eu vou poder cobrir o negativo e também levar adiante o, o, o trabalho. Porque, veja só, eu tenho muito constrangimento de falar sobre tudo isso. Porém, a Bíblia declara que aqueles que são abençoados pelo trabalho dos pregadores... É, devem, por amor grato, é, ajudar esses pregadores a viabilizarem seu ministério. Então, eu estou. É, já faz mais de um ano que o meu soldo foi cortado pela metade de uma instituição que me mantinha, cortou pela metade a minha ajuda, e a partir do mês que vem não vai me dar mais nada. Então, estou precisando de sair em busca do meu sustento. E o valor de ser mantido mantido pelos irmãos que confiam em mim no meu trabalho, é que isso me dá muita independência no meu trabalho. Então, eu não tenho problema nenhum de desagradar a esquerda, de desagradar a direita. Nenhum problema de defender palestinos e defender israelenses. Sabe? Essa independência é central para o exercício de um ministério profético. Eu sei que, independente de, ter, de recursos, eu abri mão de muita coisa em razão da sujeição à minha consciência. Mas é claro que se eu puder estar nessa batalha, sabe, do lado da verdade, mesmo que eu é, é, perca é, seguidores, mesmo que perca amigos, sabe, e, e veja só, mas podendo botar o pão dentro de casa vai ser muito melhor, tá bom? Então é isso, caso você possa ajudar, gmail.com. Se eu não estivesse precisando de ajuda, eu não estaria tocando nesse ponto, tá bom? É, então, meu Deus, é isso. Olha, todo domingo eu estou pregando. Veja, quem diz que eu só falo sobre política, não estou pregando evangelho, isso é uma injustiça. Todo domingo eu estou pregando aqui, expondo as Sagradas Escrituras. Domingo às 10 da manhã, culto transmitido lá do centro de Niterói, rua Andrade Neves, número 31. Todo domingo às 10h30, o nosso culto ali no centro de Niterói é transmitido para tudo que é canto. E à noite é transmitido aqui da biblioteca da minha casa. Quero também dizer... A você que de vez em quando você vai ver as mensagens desse culto da noite é, ser transmitidas é, pelo modo de, de, de mensagem gravada, porque entra agora o verão, há muito temporal na região onde eu moro, no Rio, na região metropolitana do Rio de Janeiro, queda de árvore e eu fico sem conexão e eu não quero viver a experiência que eu já vivi em outras ocasiões de de repente a mensagem ser interrompida no meio por falta de energia ou por outros motivos mais, tá bom? Às vezes uma queda, ainda agora minha mulher falou, olha, você vai gravar, mas aqui a Alissa, a, a, a nossa filhinha, está reclamando que está vendo muita oscilação na transmissão e graças a Deus, Deus permitiu, contudo, que a mensagem de hoje não fosse interrompida. Então é isso, peço oração, porque assim, continuo sendo objeto de muito ataque, de muita maldade, de muita inverdade. Quero dizer a você, do fundo do meu coração, que continuo crendo na palavra de Deus, no evangelho de Cristo, sabe? subscrevendo as confissões de fé reformadas, sabe? subscrevendo o credo apostólico, crendo no retorno do nosso Salvador, sabe? não sou liberal em teologia e procuro por isso fugir desses extremos políticos ideológicos. Que fazem, portanto, com que a igreja perca em beleza em autoridade profética. É isso, tá bom? Olha, espero que Deus tenha abençoado muito, repito, a sua vida nessa pregação. Vamos receber a bênção apostólica? E após, portanto, a, essa mensagem, você vai poder o link, vai poder divulgar o, essa mensagem entre seus parentes e amigos, tá bom? Vai ficar disponível. E também eu vou botar ali algumas informações sobre contribuição, sobre também. É a conta da rede de pequenas igrejas, tá bom? E entre outras, o meu site, para que você tenha acesso ao material que eu estou produzindo, tá bom? Então, é isso. Vamos receber a bênção apostólica. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Jesus, um bom restante de domingo, tá bom? E até o próximo domingo, pela misericórdia divina. Deus o abençoe e o guarde, tá bom?